1: Vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, où on explique cette semaine le sigle LGBTQIA+. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance de recevoir le comédien et réalisateur Océan, qui, il faut l'avouer, est aussi mon metteur en scène, puisque je joue dans un spectacle qu'il a écrit et qui s'appelle La Lesbienne Invisible. Euh, donc voilà, donc, je suis très heureuse. Océan, bonjour On va vulgariser ensemble la lettre T. C'est quoi ce T T,
0: c'est le T de trans, transgenre on peut dire les personnes trans ou les personnes transgenres, en effet, ce sont des personnes qui ne sont pas en adéquation avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Alors, je dis le genre et pas le sexe, parce que euh, quand on, on y regarde de plus près, on se rend compte que euh, le sexe, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que les organes génitaux ne sont pas genrés. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de sexuations, comme vous l'expliquera sûrement la personne intersexe qui témoigne aussi. Et que, en fait, les variations en termes de gonades, de chromosomes et de karyotypes font que c'est pas si simple de déterminer une personne, homme ou femme. Voilà, ça c'est plutôt des catégories sociales, des catégories politiques, moi je dirais. Même historiquement, en fait, on peut lire le livre de Lexi, euh, donc du conte agressivité trans, qui fait vraiment un beau travail historique où on voit comment, justement, dans beaucoup de cultures, à beaucoup d'endroits, il y a plus que deux genres par exemple, taux en Amérique latine, enfin, bon, je vais pas commencer à faire la liste, mais voilà, allez lire le livre qui montre que voilà, il y a parfois trois catégories, parfois plus qui sont en effet au-delà de la question du sexe, c'est-à-dire que le genre... Bon, après, moi, je vais pas vous faire un cours d'études féministes. Hein, on sait que c'est une construction sociale et que c'est quand même un outil de la domination masculine, c'est-à-dire dire, dire qu'il y a des hommes et des femmes, que les femmes sont faites pour faire des enfants et s'occuper des autres et que les hommes sont faits pour euh, manger toute la viande et, <rire> et gagner beaucoup d'argent. C'est quand même, priori, y une arnaque quelque part. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas en adéquation avec le genre qui leur a été assigné, Soit parce que justement elles se reconnaissent profondément dans cette différenciation binaire et qu'elles pensent vraiment aussi qu'il y a des hommes et des femmes et qu'elles ne sont pas au bon endroit, soit comme beaucoup de personnes queer, parce que justement on réfute, donc moi donc je fais peut-être plus partie de cette catégorie-là, on réfute cette catégorisation on pense que c'est une belle arnaque et qu'elle n'a pas lieu d'être. Et donc, on considère que c'est tout à fait légitime de, de circuler entre ces deux genres, voire d'en de, sortir, de n'en revendiquer aucun. Et parfois, c'est un petit mélange des deux, parce que de toute façon, on vit quand même dans une société qui est très, très, très marquée par cette binarité. Donc, on peut pas trop y échapper, en fait, même si on a envie. Et du coup, euh, c'est vrai que parfois, bah, on se sent juste plus à l'aise dans une performance de genre qui est pas celle à laquelle on était assigné c'est pour ça que euh, on dit bien sexe ou genre assigné à la naissance et non pas euh, sexe euh, biologique ce qui veut rien dire en réalité donc les personnes transgenres sont les personnes qui font ce mouvement je dirais ce mouvement c'est pour ça trans donc c'est une traversée ce mouvement d'aller euh, ailleurs ailleurs que là où on les a mis quand, quand ils sont nés et qui parfois en font un, voilà un grand voyage une circulation qui peut tout à fait euh, ne jamais s'arrêter et passer par plein de par plein de formes par exemple euh, commencer par euh, s'inscrire dans un parcours assez binaire où euh, on va euh, performer le genre ressenti de manière parfois même caricaturale ou en tout cas classique et puis euh, après euh, se reconnecter on va dire à une euh, oui à quelque chose de plus euh, fluide hors de ces catégories-là et qu'on va peut-être plus nommer non binaire en gros, c'est les personnes trans sortent de la case dans laquelle on les a assignées. Moi, je pense que tout le monde devrait se poser cette question. Non pas forcément pour transitionner, mais en tout cas pour déconstruire, et au maximum, même si on ne peut jamais tout déconstruire, ce qui est de nous et ce qui est de la société. C'est-à-dire que même si on est assigné femme et qu'on se sent femme, on peut questionner, par exemple, le fait de s'habiller comme ci, si, ou s'épiler comme ça, ou se maquiller comme ça. Et quand on est un homme aussi, en fait. Moi, j'ai pas eu d'outils quand j'étais jeune pour penser ma transidentité. J'ai pas eu, bah, justement, pas de représentation. Moi, je savais pas ce que c'était la différence entre, euh, à l'époque, je disais transsexuel, travesti. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, donc peut-être on peut rappeler la différence. Une personne qui se travestit, c'est une personne qui se reconnaît dans son genre assigné, mais qui va avoir euh, envie de s'habiller, euh, voilà, on va dire, dans les codes de l'autre genre quelqu'un qui s'identifie dans l'autre genre et qui se reconnaît pas dans son genre assigné donc c'est pas du tout la même chose et moi je savais pas je connaissais pas ou les premières images que j'ai eues des, des personnes trans c'était des femmes trans parce qu'elles étaient peut-être plus visibles même si elles étaient très mal représentées mais hommes trans je savais même pas que ça existait quoi donc je pense que j'ai très tôt questionné euh, mon genre ou en tout cas pas forcément été complètement euh, à l'aise dans cette assignation de femme, mais en même temps, comme je pensais pas qu'on pouvait faire autrement, bah, je me suis démerdé quoi. Je me suis débrouillé avec, avec. J'étais pas trop convaincu, mais bon, euh, <rire> j'ai jamais trouvé que j'étais super meuf, que j'arrivais trop bien à être une meuf. Mais bon, pff, voilà. Et puis, justement, en grandissant. Euh aussi parce que grâce à, à la culture lesbienne puisque j'ai été lesbienne euh, voilà longtemps et que c'est quelque chose que j'ai affirmé qui est devenu aussi un, une revendication euh, voilà en tout cas un, quelque chose de politique aussi j'ai du coup accédé finalement euh, à tout ce sublime matériau d'études féministes de de réflexion de de recherche de pensée des révolutions ouais. Et donc, en déconstruisant ce que c'était que une femme, finalement, en comprenant que, voilà, toute l'arnaque aussi que ça représentait, je pense, je me suis rendu compte que tout ça, c'était un peu, euh, voilà, une construction, quoi, et qui, du coup, euh, n'avait rien d'essentiel, en fait. J'ai désessentialisé le genre grâce à ce matériau, enfin dire, féministe. Et à partir de là, du coup, il y a quelque chose qui s'est reconnecté à des sensations de corps, c'est-à-dire qui était, je pense, très ancienne, en réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, comprendre que ça veut rien dire être une femme ou être un homme, dans le sens où, bien sûr, ça veut dire quelque chose socialement parce que, nous l'impose tout le temps et on nous y renvoie tout le temps mais ça veut rien dire de manière euh, biologique ça veut rien dire de manière essentielle au sens euh, de l'essence et du coup c'est vrai que je me suis rendu me rappeler quoi que j'étais peut-être plus à l'aise dans une dans une performance euh, de garçon même enfant et que tout d'un coup en fait si j'avais pas pu euh, y rester dans cette performance-là c'est parce que on m'avait pas trop laissé le choix mais donc tout d'un coup, ça a mis en, en lumière euh, des ressentis. Euh, voilà. Après, moi, j ai, j ai, je, je ne parle que pour moi-même si je parle de moi, et je sais que il faut, enfin, il faut bien entendre que tous les parcours trans sont uniques. Tous les parcours trans sont uniques, sont différents. Il y a des gens qui s'identifient très 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 fort hein, au genre masculin ou féminin. Il y a des personnes trans non-binaires qui rejettent les deux. Moi, voilà, j'ai un chemin particulier parce que c'est arrivé quand même tard, ma capacité de penser ma transidentité et donc de d'agir, de, euh, puisque j'ai transitionné à, à 41 ans, donc c'est quand même assez tardif. Et il y a des gens qui, à 5 ans, sont déjà très au clair, hein, je veux dire, voilà. Moi, c'est ça que j'essaye surtout d'expliquer de, aux gens maintenant, c'est il n'y a pas un parcours trans. Et selon le milieu, selon l'environnement, selon les autres oppressions éventuelles qu'on subit, c'est plus ou moins simple de faire, de faire cette, ces transitions, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve ça chouette de, de, de se poser ces questions-là, qu'on soit cisgenre, donc il contraire de, de transgenre ou transgenre. Et pareil pour le prénom, quoi, tu vois, pourquoi on ne euh, choisirait pas tous notre prénom En vrai, on a tous le droit de changer de prénom. Et on peut tout à fait être heureux avec le prénom qu'on nous a donné, et, euh, et être bien dans cette filiation, de se dire, voilà, c'est un lien avec mes parents, mes grands-parents, etc. Mais on peut aussi tout à fait euh, décider de se renommer. Et pour moi, c'est un geste très émancipateur, de se renommer. Peu importe que ce soit pour des raisons, voilà. Ou au contraire, de garder le même prénom tout en transitionnant quand même comme j'ai des potes qui, qui gardent leurs prénoms, qui sont a priori des prénoms de filles, mais qui, qui décident de le garder, de transitionner. Voilà. Enfin, il y a encore une fois plein de façons de faire. Si on fait un petit outil pédagogique en deux secondes pour les gens qui n'y connaissent rien, je dirais que c'est important de comprendre quand on s'adresse à une personne trans de toujours la genrer même quand on se réfère au passé, de la manière dont elle s'identifie. C'est-à-dire que moi, je suis un homme trans, et quand on parle de moi, même si on parle de ma carrière, on pourrait dire que j'étais chanteuse, ben non, j'étais chanteur, parce qu'en fait, voilà. On on, re, on corrige, en fait, et puis que c'est plus safe, en fait, euh, voilà, on a, c est, c est un, ça peut nous, nous mettre très en, en anxiété quand on nous genre, euh, voilà, euh, dans, dans notre genre de, 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 de naissance. Donc, il faut faire attention, peut-être, à ça, à pas utiliser le dead name, ce qu'on appelle le dead name des personnes, c'est-à-dire, encore une fois, le prénom qui leur a été assigné à la naissance, parce que ça peut provoquer aussi beaucoup d'anxiété, parce que ça donne l'impression qu'on n'est pas entendu, pas reconnu, pas... Pas cru. Et donc, il euh, y a quand même... Euh, euh, comment dire euh, Il faut comprendre que nous n'existons nous, nous que dans le lien. Euh, même notre genre n'existe que dans le lien. Si demain, je vais euh, vivre dans une euh, montagne euh, en ermite... Alors, la question de mon genre ne se posera plus. La question, en revanche, de mon lien avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, sera beaucoup plus important au quotidien dans ma vie. Il sera même central. Par contre, je pas trop besoin de me dire est-ce que je suis un garçon ou une fille Parce qu'en vrai, euh, les marmottes en hein, ont euh, assez euh, rien à foutre. Donc, il faut bien comprendre que le genre, c'est vraiment lié à, à la socialisation et là où on évolue. Donc... Euh, il faut faire attention, je crois, euh, je suis sûr même, aux, aux personnes trans, parce qu'elles subissent beaucoup de, de violences. On leur dit souvent, on nous dit souvent que c'est un mensonge, que tout ça n'est pas vrai, qu'on est fou, qu'on se raconte des histoires. Il faut savoir que la transidentité a été dépsychiatrisée à l'OMS en 2019, donc ça fait deux ans, c'est quand même très récent. Donc euh, voilà, il y a encore un préjugé euh, voilà, sur la santé mentale euh, des personnes trans, qui est, qui est vraiment pénible à, à vivre quoi, au quotidien. Moi, j'ai tendance à dire que nous ne sommes euh, bon, en aucun cas euh, malades, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, euh, même, si on l'était, qu'est-ce que ça veut dire être malade et comment on désigne Ça c'est encore un autre sujet, mais tu vois, qu'est-ce qu'on fait de la, de, la, de la maladie mentale Bon, il y, y a beaucoup de choses à déconstruire là-dessus aussi, mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la société qui est malade, c'est-à-dire à partir du moment où il y a deux groupes scindés qui sont, à mon avis, des fictions, en fait, c'est... C'est complètement fou. Enfin, tu vois, c'est complètement délirant, quoi. Et ça n'a pas de réalité autre que cette construction elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de prophétie autorisatrice de dire euh, « Les hommes et les femmes existent, donc euh, la nature, c'est l'hétérosexualité. » Et de naturaliser l'hétérosexualité qui, en fait, euh, peut tout à fait être dénaturalisée aussi. Et donc, euh, puisqu'il y a des hétérosexuels euh, et que c'est la sexualité dominante, et ben donc, il y a des hommes et des femmes. Et puis, comme il y a des hommes et des femmes, ben, il y a l'hétérosexualité. Et en fait, j'ai du temps dans ce truc en boucle, où tout le monde serait naturellement cisgenre et hétérosexuel, alors que pas du tout en réalité. C'est quand même assez clair que... Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a un problème euh, très profond dans nos sociétés. C'est un problème très profond parce qu'il y a juste un système de domination qui perdure et qui est extrêmement violent. Et évidemment, pour les groupes dominés, mais en réalité euh, aussi pour les hommes que je trouve quand même, alors je ne vais pas forcément trop les plaindre, mais enfin malgré tout, euh, ils ont des injonctions à performer leur masculinité euh, d'une manière et pas d'une autre qui qui est un peu qui est triste en fait, qui est juste triste. Donc euh, je pense que on sera arrivé quelque part quand on sera tous des personnes et que on se demandera plus si on est des hommes ou des femmes, que ce sera plus sur nos papiers d'identité parce qu'on n'a pas besoin. Il faut rappeler aussi que euh, voilà, on n'a pas du tout besoin de, de mettre sur les papiers d'identité de quelqu'un homme ou femme, parce que ce ne, n'est pas nécessaire pour le, dé, le déterminer, la déterminer. La date de naissance, le nom, euh, le lieu de naissance suffisent. Et il faut savoir aussi qu'il y a longtemps eu la, la race, enfin je mets des guillemets, qui était notée sur les papiers d'identité. puis quand on a fini par admettre que la race était une construction sociale aussi, on l'a enlevé, parce que c'était un peu craignose quand même. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est qu'un instrument de contrôle, c'est-à-dire euh, mettre homme ou femme sur un, une carte d'identité, c'est contrôler la personne, ou pas. Je pense que c'est ça, de pas demander aux gens s'ils font des opérations ou pas, parce que ça les regarde et que les organes génitaux d'une personne, euh, bon, sont pas censés être évoqués en public ou avec des gens qu'on connaît pas. Moi, je, je réponds souvent quand on me demande si j'ai fait l'opération... Bon déjà je dis mais laquelle, parce qu'il y en a plein de différentes. Et puis surtout je dis et toi, ta bite elle est comment, quoi ou et toi, ta chatte ça va, tes accouchements. enfin Et là les gens font bah non, mais enfin euh, c'est mon intimité. Je dis bah oui, bah, moi aussi en fait ça te regarde pas, enfin peu importe, on s'en fout en fait. Et je dis pas que c'est facile, moi-même, euh, on a tellement été euh, conditionnés en fait, pour ça que je parle vraiment d'une idéologie euh, politique, on a tellement été conditionnés à associer le genre aux, aux organes génitaux qu'on a beaucoup de mal à penser le genre de quelqu'un sans ça. Mais il faut quand même savoir qu'on s'en fout que c'est des conneries et que tu peux avoir un diclite. Un diclite, c'est un, un, un clitoris, on va dire, qui a grandi sous les effets de la testostérone, qui pourrait s'apparenter à un micro-pénis. Il y a des hommes qui subissent des opérations qui font qu'ils n'ont plus de pénis. Il y a des hommes qui ont des seins. Il y a des femmes qui ont des taux de testostérone. Enfin, Quand je dis des femmes... Personne assignées signé femme, des femmes cisgenres, on va dire, qui ont des taux de testo hyper élevés, euh, qui ont euh, des poils euh, sur le visage, enfin euh, tout ça en fait. Et euh, quand on arrêtera de s'en préoccuper, de voir ça comme euh, une maladie, une pathologie, mais juste, euh, bah non, euh, la vie en fait, <rire> le vivant. Et euh, quand on arrêtera de penser qu'une femme à barbe euh, est un monstre ou qu'un homme euh, qui a des seins et une petite bite est forcément euh, un pauvre gars, un pauvre type, je pense que ça ira mieux. Donc, euh, je pense que nous, les personnes trans, euh, on a quand même, euh, bon, sans trop vouloir me la raconter, mais quand même un peu, une toute petite longueur d'avance, parce qu'on n'a pas eu le choix que de penser ces questions-là, parce qu'elles nous ont saisies, malgré nous, parfois dans un, beaucoup de douleurs, mais du coup, bon, on a quand même fait un peu le taf, et je pense que les gens, si ce genre, devraient euh, peut-être euh, aussi faire ce chemin-là, en fait, euh, avec nous, même s'ils restent... Euh, parce que en vrai, on y gagnera tous et toutes. Ma vision euh, de la transidentité, elle a évolué sûrement euh, parce que il y a trois ans, je savais pas trop ce qui allait m'arriver, tout ça. Euh, ce qui change euh, forcément, c'est que bon, dans mon cas <coughs> euh, de personne hormonée, c'est-à-dire qui qui prend de la testostérone euh, depuis le début et qui donc a beaucoup changé physiquement. En plus, j'ai fait une mastectomie, donc c'est vrai que ça ça a modifié ma silhouette, etc. J'ai forcément évolué puisque mon corps a changé. Dans le... enfin, quand je dis que j'ai forcément évolué, c'est parce que, comme mon corps a changé, ma... la perception que les gens ont de moi a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rentre dans une boulangerie, les gens n'hésitent pas pour me dire « bonjour, monsieur euh, ». Donc, euh, forcément, ça crée des... des aventures un peu différentes quand on rencontre les gens. Et, Et du coup, moi, j'ai moins besoin, par exemple, qu'au début, de vraiment performer la masculinité. Par exemple, parce que c'était aussi, par exemple, sur les fringues, de vraiment avoir des habits très garçons, etc. C'était aussi pour euh, compenser, entre guillemets, mon manque de passing. Ce qu'on appelle le passing, comme je pas dit le passing, c'est quand on passe pour 6, c'est-à-dire qu'on a l'air 6. Alors qu'aujourd'hui, bon, euh, je dis pas que je me balade en robe non plus, hein, mais euh, euh, disons que j'ai moins d'inquiétude. En fait, c'est plus facile, c'est plus facile, ma vie est plus plus facile juste parce que voilà c'est pas t'as pas ce truc où, dès que tu rentres quelque part les gens disent bonjour madame monsieur, bonjour <rire> qui est toujours euh... enfin, moi je trouve fatigant après il y a des gens qui aiment bien ça et qui font exprès de provoquer ça et c'est trop cool quoi je trouve ça vraiment trop cool donc euh, non ça a pas ça a pas vraiment changé je suis juste mieux en fait parce que je, je je suis plus heureux dans ce corps là en fait je suis plus heureux dans ce corps là donc je suis plus épanoui donc je suis plus calme je suis plus je me sens mieux quoi en fait euh, et je pense pas que ce soit parce que je suis un, je suis un homme trans euh, je ne crois pas du tout que j'ai euh, gagné euh, en privilèges, puisque les privilèges ne se gagnent pas, les privilèges on les a ou on les a pas, c'est a priori euh, ça peut pas trop bouger, comme être blanc par exemple, c'est un privilège. Je considère que je fais toujours euh, partie du, du groupe euh, des groupes minorisés parce que, en tant que personne trans, je vis des discriminations euh, systémiques euh, voilà. et euh, que par ailleurs j'appartiens au groupe des, on va dire, des femmes au sens très large euh, j'aime ai, beaucoup le, le terme qu que propose le militant et penseur euh, Juliette Drouard qui parle de personnes sexisées plutôt que de femmes c'est-à-dire des personnes qui vivent le sexisme et qui inclut aussi euh, les pédés euh, efféminés euh, qui inclut les butch qui inclut les personnes trans en général les femmes aussi évidemment et je trouve que c'est c'est mieux ce terme-là les personnes sexisées ce qui est un peu qui vient un peu répondre au terme racisé c'est-à-dire des gens euh, oui, on s'en fout euh, qu'on soit noir ou arabe, mais il s'avère que quand on est noir ou arabe ou chinois ou gitans, bah, on vit des discriminations euh, du fait d'être perçu comme euh, autre. Donc, euh, je revendique euh, plus que jamais que je fais partie de ce groupe-là et que je ne fais pas partie du tout du, du clan des hommes, du groupe des hommes euh, cis. Euh, être un homme, c'est être perçu comme homme. Encore une fois, je crois que ces histoires de genre, c'est qu'une histoire de perception. Mais je suis un homme trans, donc je ne m'identifie pas aux, aux hommes cis, et même si je voulais m'identifier à eux. Je crois pas que ça serait vraiment possible, parce que bah, tout mon passé, euh, c'est un, un vécu de femme. Les, les, j'ai vécu les, la socialisation d'une femme, d'autant plus que j'ai transitionné tardivement. Mais bon, euh, je pense pas que... Après, bon, quelqu'un qui transitionne super tôt, ça va être peut-être un peu différent. Mais moi, en tout cas, j'ai vécu euh, voilà, toutes ces, tous ces stigmates, ces violences. Euh, voilà, donc... Euh, je, c'est pas quelque chose qui, qui va s'effacer, et c'est pas d'ailleurs quelque chose que je souhaiterais effacer, parce que je considère que c'est un plus et une force. Et je trouve que les, les, les hommes cis qui ont jamais pensé ces questions-là, ils sont, bon, en tout cas, c'est pas les personnes qui m'intéressent le plus dans la société, les hommes cis, surtout quand ils sont hétéros et, et blancs, même si, bien sûr, il y en a des super. Ah bah surtout, hein, on n'oublie pas. Hein. Donc euh, voilà, donc euh, oui, j'ai pu structurer, on va dire, ma, ma ma pensée, ma position, et je suis plus que jamais très au clair, je pense, sur euh, ma place dans ce groupe-là des personnes. Euh, qui ont vécu et qui vivent encore du sexisme, puisque moi je suis, on va dire, protégé peut-être en effet d'un viol si je rentre dans un café, mais si dix minutes plus tard, aux toilettes, un mec voit que je pisse assis, que je n'ai pas de, de pénis, la violence peut être un enfin, peut ressurgir à la seconde où je suis, je suis perçu comme trans. Ou si je vais chez le médecin, je, suis en, je me sens jamais en sécurité. Si je me fais arrêter en manif euh, et que je me retrouve en garde à vue, quand bien même mes papiers sont changés, je serais bien obligé de dire que je suis trans, parce que je me sentirais pas trop d'être dans une cellule avec d'autres hommes. Enfin, voilà, après, c'est pas mon quotidien, parce que je je vais pas en prison euh, tous les deux jours, mais... Euh, ces menaces-là, elles sont pr présentes tout le temps, elles planent tout le temps. Et pour autant, voilà, je suis très heureux comme ça, je ne suis pas en train de, du tout de, de faire la victime. Mais je veux dire, il faut. Je, je, je me bats beaucoup contre cette idée que euh, les hommes trans gagneraient en, en privilèges. Je ne, crois pas, je ne crois pas du tout, parce que je ne crois pas qu'on efface les violences de nos vies de femmes. Je ne crois pas qu'on. et qu'on et qu qu soit à l'abri en réalité. Quand j'ai fait euh, ma première saison qui s'appelait tout simplement Océan, c'est parce que je trouvais ça chouette de documenter euh, ma transition euh, de l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit moi le réalisateur, ce soit pas euh, justement que je sois pas regardé de l'extérieur comme un petit animal curieux par une personne cis euh, avec toutes les projections qu'elle aurait sur moi. Et donc j'ai profité du fait d'être réalisateur pour faire le film moi-même et donc de peut-être moi plus regarder mon entourage, si ce genre, comme si c'était eux, les, les petits animaux chelous <rire> qui vivent dans la forêt. Parce que je pense aussi que c'est très important que les personnes concernées, quel que soit le sujet, puissent raconter leurs histoires, qu'il y ait des narratifs qui soient faits par les personnes concernées. Parce que c'est toujours plus juste, plus proche à mon avis. Et donc voilà, donc j'ai vraiment fait un truc très intime, vraiment avec mon iPhone à la main. Et donc voilà, c'est vraiment mon intimité, et mon entourage. Et tout ce parcours un peu de début, voilà, de, de transition. Pour la saison 2, j'avais vraiment très envie parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes trans extraordinaires, qui plus est. Bon, les personnes trans, en général, sont quand même euh, largement au-dessus de la moyenne. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Même si, bien sûr, il y en a des gros cons. <rire> il y en a des, <rire> gros, <le trans. rire> il y a des grosses connes. Nathol trans. Euh, mais bon, quand même, dans l'ensemble, on est pas mal. Et du coup, voilà, bon, je rigole, mais j'ai rencontré voilà, bon, des gens mortels. Et surtout, j'étais bien conscient, même en faisant ma saison 1, que j'avais un parcours très particulier, très atypique, du fait de mon âge, de ma classe, de bah, ma race, euh, de tous mes privilèges, en fait, du fait d'être déjà un peu connu et donc d'être très médiatisé. Enfin, ça faisait de mon parcours un parcours assez euh, unique, euh, même si évidemment il y a plein de points communs avec d'autres gens, et pas du tout représentatif du coup. Donc j'avais vraiment envie de montrer justement cette diversité des parcours euh, trans et euh, de profiter entre guillemets de ma notoriété pour mettre en lumière des gens qui sont peut-être moins invisibles que moi, alors qui sont largement, si ce n'est, beaucoup plus intéressants que moi <rire> en vrai. Et puis de voilà, de montrer la variété euh, des parcours, donc euh, comment la transidentité, quand elle est imbriquée avec d'autres discriminations, notamment euh, du coup, prend un, des contours spécifiques, quoi, comme par exemple être euh, trans et racisé, quoi, et donc euh, d'aller euh, donner la parole à un mec euh, noir par exemple, et qui, lui, euh, une fois qu'il a eu son passing, enfin euh, qu'il a vraiment eu un passing euh, fort, euh, bah, se fait beaucoup plus Contrôlé par la police. Ce qui, moi, en tant que blonde, m'arrive je jouer à l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand je me fais arrêter, je sors ma carte gold par accident, je dis que oh, je suis vraiment désolé, j'ai cru que j'étais en vélo, le mec est en sens interdit, et en fait, moi, je repars. Alors que lui, il sort du franc prix, euh, il s'est arrêté, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, pour que les gens aussi se rendent compte que, oui, selon plein de choses, selon, euh, voilà, il y a moi, mes potes gros qui vivent beaucoup de grossophobie euh, médicale, des médecins qui veulent pas les opérer, pas faire des mamecs. Enfin, voilà, des choses auxquelles moi, j'ai pas du tout été confronté. Donc j'avais envie un peu de faire euh, entendre ces témoignages et de montrer la diversité euh, et là ça a l'air d'être genre euh, que sur des trucs négatifs mais ça peut voilà c'est juste aussi montrer la, di la diversité des parcours euh, et surtout la force la force la résilience euh, la, la puissance en fait de, de toutes ces personnes qui parfois euh, en effet vivent des trucs durs mais qui sont euh, drôles euh, intelligentes intelligentes et euh, ouais et assez merveilleuses quoi donc euh, Justement, pour surtout pas être dans un discours euh, victimaire, puisque justement, quand les films documentaires sont faits par des personnes cisgenres, il y a toujours le, le, le désir inc inconscient, hein, souvent, d'aller de, 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 chercher la souffrance, de s'apitoyer, et du coup, de venir renforcer ce préjugé, en fait, que les personnes trans souffrent parce que, parce que être trans, c'est en soi souffrir. Sous-entendu, euh, être malade, sous-entendu, être fou. Alors que moi, je m'évertue à rappeler que nous, on n'a aucun problème. Être trans n'est pas un problème en soi. Ça pas... En tout cas pas de l'intérieur. C'est un problème parce qu'on vit des violences, parce qu'on vit de la discrimination. Mais en fait, moi, le nombre de gens qui sont venus me voir, oh là là, mais tu devais tellement souffrir, tu dois tellement souffrir, je suis là, euh, ben bah non, en fait, là, si, parce que vraiment, tu me casses les couilles, mais <rire> sinon, non. Et évidemment, c'est encore plus flagrant, je trouve, dans le cas des, des femmes trans, quoi, qui vivent euh, des violences euh, de rue, qui vivent beaucoup de violences, et qu'on souvent qu'on regarde comme des pauvres petites choses, alors qu'en vrai, elles sont ultra-puissantes, elles sont martelles. Et euh, en fait, elles, si on leur foutait la paix, en fait, il y aurait aucun souci d'être hein, une trans, il euh, n'y euh, a pas de souci en fait, hein, si personne te casse la gueule, t'emmerdes et <rire> te fait chier dès que tu sors de chez toi. Euh, voilà. La transidentité n'est pas une souffrance en soi. Elle vient provoquer de la souffrance parce que la société est complètement transphobe et arriérée, mais sinon, nous, ça va. Hein. Donc voilà, donc j'avais un peu euh, envie de montrer ça et de montrer comment même, euh, face à des obstacles parfois multiples, euh, les personnes trans sont, ouais, sont, sont vraiment... Euh, voilà, très, très au clair, très visionnaire, très, voilà. Donc, j'espère que, que tout le monde se prendra une bonne grosse claque dans la gueule. <rire> La joie, elle est dans... La joie de, de, de se libérer, en fait, c'est un... C'est pour moi, transitionner, c'est... Oui, c'est vraiment se libérer des, des, des assignations, bien qu'on ne puisse pas s'en libérer toujours à 100%, mais en tout cas, c'est un geste d'émancipation, de réappropriation de soi, c'est être soi, en fait, c'est être soi. Et, et je pense que ces mouvements-là, on peut les faire sans transitionner, encore une fois. Je pense que questionner, en fait, tous les endroits où on est conditionné peut provoquer ce mouvement. Mais là, il est quand même particulièrement significatif. Et du coup, c'est une, une joie permanente et puis ça, ça vient aussi relativiser, ça vient faire relativiser quand même, justement, ce que c'est que le genre. À la fois, on voit à quel point c'est important socialement et qu'on est tout le temps pris dans ces, dans ces jeux-là et comment ça conditionne tous les échanges sociaux qu'on peut avoir. Et en même temps... Euh bah, c'est un peu marrant, quoi, juste comme je disais, euh, d'arriver quelque part et qu'ils me disent « bonjour monsieur ». En fait, dans ma tête, il y a une voix qui est en mode « lol MDR » à chaque fois. Non pas parce que je ne crois pas au fait d'être un homme, je, je... parce que pour moi, c'est justement exactement ça, être un homme, mais parce que je me dis « bah disons, il suffisait de, 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 se, de se faire une petite piqûre dans le cul <rire> toutes les trois semaines pour que, euh, pour que tout d'un coup, euh, on, on, on m'amène l'addition et on m'écoute <rire> quand je parle, ah, d'accord, ok <rire> ». Moi, je suis très fier, très, très fier de, de mon parcours et de ma communauté. Parce que c'est pas... Fa... Voilà, on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, on a beaucoup d'obstacles et on arrive à, à quand même, justement, être heureux, plus ou moins. Il voilà, y a des personnes qui sont très en souffrance parce que les obstacles sont trop lourds et moi, je me bats pour qu'ils le soient moins. Et en tout cas, je j'essaye je, d'envoyer toujours euh, un message de ouais de fierté et, et d'amour euh, à mes adelfes quoi. Et c'est je le faisais déjà quand j'étais lesbienne, parce que je pense que c'est important en fait aussi de d'avoir des euh, des personnes qui disent ça, d'avoir des modèles et de de se rappeler que c'est pas nous le problème, quoi, tout le temps. Et donc je suis je suis fier, euh, ouais, d'avoir parcouru euh, ce chemin-là, euh, parce que ouais, je me sens plus libre, je me sens plus libre. Et c'est c'est cool. <rire> Si vous êtes cisgenre et que vous écoutez ce podcast <rire> et si vous êtes mal à l'aise quand vous voyez une personne trans il faut que vous travaillez sur vous en fait c'est vous le problème c'est pas la personne trans ça. donc euh, il faut que vous essayiez de comprendre de manière ludique quand je dis ça je dis pas qu'il faut aller en psychanalyse trois jours par semaine mais en tout cas vous aussi vous aussi vous, vous amusez avec ça et vous dire ah, tiens c'est marrant je vois une meuf d'un mètre 90 avec une voix grave. J'arrive pas à me dire que c'est une vraie femme. Mais c'est quoi, en fait, une vraie femme Et puis, vous découvrirez que bah on sait pas trop, en fait. Enfin, et que la seule, la, le seul critère, c'est ce que cette personne vous dit. Et si elle vous dit que c'est une vraie femme, c'est sûrement beaucoup plus une vraie femme que la moitié des meufs de votre famille <rire> qu'on n'ont qu même pas capté pourquoi <rire> elles en étaient arrivées là. S'il y a des bébés trans, je leur dis que je les aime et que je, que je les soutiendrai toujours et que je me battrai toujours à leur côté pour euh, qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde et que et qu'ils puissent vivre en paix et que et qu'on arrête de, de les faire chier quoi qu'on est là et qu'on va pas on va continuer et que on va gagner cette bataille au début quand j'ai commencé ma transition je me sentais toujours obligé de faire la pédagogie à tout le monde de tout expliquer comme si c'était mon devoir comme si c'était euh, c'est une façon de m'excuser et c'est vrai que ça, ça a changé euh, dans la liste des choses qui ont changé, c'est que maintenant je ne m'excuse plus d'être qui je suis et si j'ai quelqu'un en face qui n'y connaît rien et qui commence à me poser des questions, à me demander des ressources, bah je lui dis euh, va sur internet en fait, va sur Google ou paye-moi. <rire> et donc euh, la, la, ça c'est important et ça aussi c'est un, un message que j'envoie à toutes les, les personnes trans, c'est euh, vous n'êtes pas obligés en fait, c'est vous qui décidez quand c'est votre moment, quand vous avez envie. Il y a des gens parfois qu'on rencontre et qu'on aime bien et et qui n'y connaissent rien et, et ça nous fait plaisir en fait de leur, de leur apprendre un peu des trucs comme avec toi Marine euh, parce qu'on sent une vraie bienveillance qu'il y a une entente un lien voilà tout ça mais on ne doit rien à personne et en plus maintenant avec cet outil merveilleux qui est internet les gens ont quand même accès à des ressources tout seuls donc euh, voilà et, et en fait il faut on n'a pas à répondre aux injonctions euh, voilà pédagogie, c'est-à-dire quand quelqu'un exige qu'on lui explique, bah non, en fait, si on n'a pas envie, il y a des fois on a envie de parler d'autre chose, on a envie de rigoler, on a envie de parler de séries, de foot, de je ne sais quoi, de, de culture, de, de, de psychodrames familiaux, et on n'a pas envie de parler de transidentité, et c'est ok, en fait, c'est nous qui décidons. Et ça, les personnes cis aussi, c'est quelque chose qu'elles doivent comprendre, c'est faire attention à ne pas toujours demander, entre guillemets, des explications aux personnes trans parce qu'on est très fatigué de ça et que parfois, euh, c'est un peu aussi... Euh, c est, c est, ça peut être douloureux euh, aussi parce que c'est comme si ça nous réduisait. On se sent réduit à notre transidentité alors qu'on est plein d'autres choses. Et moi, j'aime bien quand on me regarde comme un être humain euh, complet et pas juste euh, comme un homme trans comme une personne trans. Donc c'est chouette aussi quand on rencontre une personne trans de au moins faire semblant, même, même si ça serait mieux que ce soit pas de vrai, de vraiment n'avoir rien à foutre que cette personne soit trans, et juste de voir les centres d'intérêt communs euh, sans lui... Le de... le chocolat. Voilà. Par exemple, parler de, de nourriture. Moi, personnellement, si vous me rencontrez, parlez-moi de nourriture, ça m'intéresse beaucoup plus que de parler de transidentité, <rire> où franchement, je crois que ça va, j'ai donné déjà aller voir mes films. <rire>
1: voilà, ça c'était la létrulté pour trans, avec le merveilleux océan, et en vulgaire.
0: Moi je m'appelle Océan et euh, je sors euh, la saison 2 de mon documentaire, ma série documentaire sur Slash, le site de France Télévisions, le 17 juin. Donc euh, elle sera en ligne gratuitement dans toute la France, en 12 épisodes euh, sur la transidentité, les transidentités surtout, et elle s'appelle En Infiltré.e.s.